0: Hola a todos, soy Sento Segarra y hago vídeos en YouTube sobre salud, bienestar y estilo de vida. Y esto del podcast es una extensión a esos vídeos, es el espacio que me doy para poder conversar un poquito más con vosotros con un buen café de por medio, sobre cosas que estoy seguro que te interesan, como dietas, suplementos, fitness y también, por qué no, mis vivencias semanales. Este es ya mi tercer episodio de este podcast Café con Sento y cada semana lo hago con más ilusión y con la esperanza de que el tema que voy a tratar hoy, en este caso si el veganismo es bueno o malo para el medio ambiente, sea de tu interés y que te quedes hasta el final. Sigo con mi intención de publicar un nuevo podcast cada domingo. Seguro que alguien te ha dicho alguna vez, hazte vegano, salva al mundo. ¿Pero realmente es esta dieta basada en vegetales tan buena para el medio ambiente como nos han hecho creer? Decidir hacerse vegano es no solo una cuestión de salud. Para muchas personas una de las cosas que les hacen abandonar la ingesta de carne, la de productos lácteos, es reducir el impacto sobre el medio ambiente. O al menos yo pensaba que eso era así. Este año hemos asistido a que unas 150.000 personas han participado en el veganuari. Si no sabéis lo que es el veganuari, es una iniciativa que tiene una página web en la que con el veganuari pretenden que durante el mes de enero eh, pruebes a ser vegano. Hay muchísimas razones por las que la gente decide probar a ser vegano. Para la mayoría el desencadenante es su amor por los animales. Algunas personas quieren sentirse mejor consigo mismas y con el impacto que causan en la tierra. Otras intentan ponerse un reto personal y muchas combinan veganuari con los propósitos de año nuevo, porque consideran que intentar ser vegano es la manera más sana de empezar el año. Sea cual sea tu razón, estamos aquí para apoyarte. Así que prueba a ser vegano durante un mes y descubre un mundo de sabores completamente nuevo. Te aseguramos que cuando termine enero te sentirás genial. Esto es lo que propone Veganuary y como os he dicho han participado este año 150.000 personas. Durante el mes de enero muchísima gente participante en este Veganuary han probado a vivir sin productos de origen animal. Puede ser un momento de prueba pero para muchas personas es una forma de intentar cambiar su estilo de vida y de alguna manera sentirse más sanos. Si miramos en las redes sociales, hubieron más de 220.000 tags en Instagram sobre el veganuari, y muchísimos también en Twitter, lo cual lo convierte en lo chula o lo guay que es tu comida, en lugar de incluir información sobre el impacto ambiental que puede tener este tipo de alimentación. Y los organizadores del veganuari no son los únicos que se han subido al carro del de veganismo. Muchísimas compañías han visto muchísimo dinero asociado con la industria del veganismo. Hay muchísimas compañías que han lanzado comida vegana. Muchísimas marcas están sacando helados sin leche. Como habréis podido comprobar, ya todos o casi todos los supermercados... Tienen una sección vegana, o bien en su tienda física o bien en sus páginas web. Y el etiquetado apto para veganos se incrementa constantemente. El número de veganos se ha incrementado un 160% en los últimos 10 años. Pero la gente debería preguntarse de dónde sale toda esa comida. Porque se están llenando las cestas de la compra con frutas de alrededor de todo el mundo. Mangos de la India, lentejas de Canadá, guisantes de Brasil, arándanos de Chile, bayas de goji de China. Realmente al final lo que sucede es que comer chuletas de cordero provenientes de granjas que estén cerca de donde vives es mucho mejor para el medio ambiente que comerte un aguacate que ha viajado desde el otro lado del mundo. A medida que consumimos más productos de origen vegetal de cualquier parte del mundo realmente el único que se beneficia es el consumidor final mientras que el lugar donde se está produciendo esas frutas o verduras pueden quedarse sin suministros. Tomar aguacates y quinoa cuyos precios han subido tanto por la demanda occidental hace que se vuelvan inasequibles para aquellas personas que dependen de ellos en sus países de origen. Por ejemplo Kenia es el sexto mayor exportador mundial de frutas y en enero tuvo que prohibir la exportación de aguacates porque el suministro del país estaba en riesgo. La Autoridad de Agricultura y Alimentos dijo que el precio medio de una bolsa de 90 kilos de aguacates había alcanzado los 15 euros, que era el precio más alto desde mayo de 2014. La mayoría de la escasez que se ha vivido en Kenia de aguacates era en las variedades más populares. Kenia ha visto un aumento del 18% en sus exportaciones en los últimos 5 años. En 2016 exportaba 50.000 toneladas. Y el caso de Kenia no es único. En Australia también hay carencia de aguacate, ya que las cajas de aguacates han duplicado su precio. Y ahora están en unos 45 euros. La escasez de aguacates se debe a que la producción en México, que es donde, de donde la fruta es originaria, ha bajado. A pesar de que la producción de aguacates se ha duplicado en tres años en un intento por seguir siendo el líder mundial de ventas en aguacates. Ya veis, en México, que es de donde es originaria esta fruta, aunque se haya duplicado... En la producción de aguacates se está produciendo una escasez de los mismos. Según he podido averiguar, en diciembre del año pasado, México consideró la necesidad de importar aguacates, que ha sido un alimento básico en este país durante miles de años. El secretario de Economía de este país, de México, y de Alfonso Guajardo, dijo que aunque México ahora suministra alrededor del 45% de los aguacates del mundo no descarta importarlos para su propio consumo y eso es porque el precio por kilo es equivalente al salario mínimo diario y se espera que se mantenga en este nivel lo cual perjudicará seriamente a aquellas personas para las que el aguacate es un alimento básico en este país ¿Cuál es el problema o la paradoja? Pues la paradoja es que México gana más dinero con la exportación de la fruta que con el petróleo. Y se ha convertido en una fuerza impulsora de la desforestación ilegal para poder plantar más árboles de aguacate. En el 2013 la ONU lo denominó el año de la quinoa. Y ese mismo año el precio de este tipo de granos que se llaman superalimentos se convirtió en algo demasiado caro para que los habitantes locales pudieran comprarlo en su lugar de origen, que son los Andes. Pero la quinoa es una parte fundamental de la dieta del Perú y que el precio de este superalimento se hubiera triplicado desde 2006 hasta llegar a los 4 euros por kilo, vamos, más caro que el pollo, produjo que el consumo promedio de quinoa en el Perú, en la zona de los Andes, bajara hasta niveles muy bajos en 2014 la industria alimentaria está cambiando y estos cambios nos muestran que somos conscientes que hay que comer un poco menos de carne y más verduras pero debe haber un equilibrio razonable una forma de hacerlo sería obteniendo los alimentos a nivel local estos últimos años no es infrecuente el que haya muchos restaurantes que tengan sus propios huertos, que estacionalmente tengan sus productos de temporada para de esta forma eliminar la huella de carbono del transporte de larga distancia y además así ofrecer productos más frescos a sus clientes. Los productos de temporada junto con las dietas vegetarianas son dos de las grandes tendencias que se pusieron de moda en 2018, no lo olvidéis. Algunos chefs con estrellas Michelin son verdaderos fervientes creyentes en la compra local. Ellos mismos sienten que tienen que apoyar a los productores sostenibles e independientes y hacer un esfuerzo por el medio ambiente, porque al utilizar un bien local estás obteniendo productos de mayor calidad. Los menús de estos restaurantes, incluso los con estrellas Michelin, evolucionan con las estaciones y disponibilidad de los proveedores. No es sostenible comprar fresas o espárragos en el extranjero durante los meses de invierno cuando tenemos una gran cantidad de otras frutas y verduras en la puerta. Pero a veces comer solo alimentos cultivados en tu país puede ser muy difícil, especialmente durante el invierno. El invierno antiguamente se conocía como la brecha del hambre, como nos propone el movimiento Veganuary, que nos dice que probemos a ser o hacernos veganos en enero. Yo creo que está bien enfocado porque realmente el año nuevo o el comienzo del año es cuando nos hacemos propuestas para poder seguirlas durante todo el año, pero realmente enero es la época del año donde las frutas de temporada son menos abundantes, con lo cual empezar a ser vegano en enero implica que vas a comprar una gran variedad de frutas y verduras cultivadas en el extranjero y que han tenido un largo transporte. Por ejemplo, hoy en día podemos encontrar perfectamente en el mercado melón y aguacate en enero. Realmente Sería importante educar, no solo decirle a la gente, hazte vegano, sino educarles en el consumo de productos que se hayan obtenido a nivel local. ¿Qué os parece? Cuando os hablo de producción local, no me estoy refiriendo a lo que se produce en vuestro municipio o en vuestra provincia, ya que esto, si lo pensáis, podría limitar muchísimo las cosas que realmente podemos comer. Podemos, por ejemplo, poner un límite eh, para, por ejemplo, nuestro país. Según la sociedad vegana del Reino Unido, ese país, Reino Unido, reúne unas buenas condiciones para cultivar vegetales para el consumo humano directo. Sin embargo, por ejemplo, el Reino Unido solo tiene asignado el 16% de sus tierras agrícolas a cultivos de vegetales ricos en proteínas. Y muchos de estos alimentos que se obtienen ricos en proteínas se utilizan realmente al final para alimentar a los animales de granja. Mientras que lentejas, garbanzos y quinoa son importados de Brasil, Canadá o Estados Unidos. El último informe de la organización Grow Green nos dice que tenemos que encontrar soluciones para la granja del futuro. Dice que los cereales ricos en proteínas podrían contribuir a la autosuficiencia alimentaria y reducir las necesidades de importar estos productos, ya que ese simple hecho de importación aumenta mucho el costo. Este movimiento lo que intenta es que se cultive más cerca de nuestras casas y que dependamos menos de otros países, ya que esto podría ser un gran paso adelante para evitar la gran contaminación que produce el transporte de los productos agrícolas desde sus países de origen hasta sus países de consumo. La gente que lleva una dieta vegetariana nos dice que la solución para mejorar la alimentación, la salud y combatir los daños que sufre el medio ambiente es consumir más vegetales. Para Lierre Keith es una escritora feminista y ecologista que ha escrito un libro que se llama el mito vegetariano, que es un libro que está ahí entre medias de un diario personal o un ensayo. En este libro, Keith, se agarró la idea de que esta alimentación vegetariana era lo mejor para la salud y para combatir los daños del medio ambiente y lo pensó como algo que era verdad absoluta y lo hizo durante los 20 años que fue vegana. Y esto fue hasta que su cuerpo dijo hasta aquí hemos llegado. Ahora esta escritora, Lear Keith, lo que pretende hacer es poner en cuestión la identidad construida alrededor del vegetarianismo. Intenta desmontar en este libro las razones morales y las políticas incluso las de salud que en todo momento eh, toman por bandera los veganos. Como ataca a todo el amplio espectro de todo lo que defienden los veganos, pues eh, provoca un debate. De hecho, eh, Lier Keith dice, la gente que más se preocupa por la destrucción medioambiental no entiende que son parte del problema. Hasta que no comprendamos qué es lo que está causando esa destrucción, no seremos capaces de pararla. Y sigo leyendo, ¿eh? estoy hablando de lo que dice Lier Keith. Estoy hablando específicamente de la agricultura. La mayoría de los veganos cree que su dieta a base de vegetales es lo mejor que pueden hacer para detener el desastre ecológico y están completamente equivocados, no por sus valores, que son perfectamente válidos, sino porque no entienden que la agricultura es la cosa más destructiva que los humanos le han hecho al planeta. Ya ves, esta mujer piensa que la agricultura es la peor cosa que el ser humano le ha hecho al planeta. Quedaros con este nombre, Lier Keith y sigue diciendo, los veganos esgrimen argumentos éticos para no comer animales y se aferran a la idea de que no participan en la muerte de ningún ser vivo. Sus manos no están manchadas de sangre y por tanto su conciencia está tranquila. Y ahora abrimos comillas. Los monocultivos arrasan a los cultivos originales, para que los invasores puedan hacerse con la tierra. Es una limpieza biológica, un biocidio, no es pacífico, no es sostenible y cada pequeña porción de alimento está cargada de muerte. Es muy bestia esta mujer, ¿eh? ¿qué me decís? Eh, compara la invasión de los monocultivos en los países, por ejemplo, de Sudamérica con una limpieza biológica o un biocidio y dice la agricultura industrial acaba con la riqueza del suelo desplaza y extingue especies modifica los cauces de los ríos los deseca y contamina la agricultura es carnívora lo que come son ecosistemas y los ingiere enteros yo creo que nos acaba de dejar helados ¿eh? ¿Con qué fuerza defiende una persona que ha sido vegana 20 años la idea de que la alimentación basada en los vegetales eh, forma monocultivos en países en desarrollo que lo que hace es desplazar los cultivos tradicionales de esas zonas y produce un biocidio? ¡Qué bestia! Madre mía, no se me habría ocurrido nunca pensar esto de esta manera. No sé si a vosotros alguna vez habríais pensado que esto podía ser así con todo lo que estoy hablando desde que he empezado el podcast, pero a mí me está dejando un poco en shock todo lo que estoy aprendiendo hoy. La autora de este libro, El mito vegetariano, es consciente de que hasta el 70% del grano que se produce en el mundo está destinado al consumo animal, una manera eficaz de engordar al ganado para producir carne barata, pero no exenta de riesgos y consecuencias devastadoras. Keith admite que todo lo que se dice sobre la ganadería industrial es también cierto que es una actividad cruel despilfarradora y destructiva pero también afirma que comerse una hamburguesa de tofu y una de ternera no difiere tanto en cuanto al impacto que esto tiene en el medio ambiente y en la biodiversidad. La autora del libro El mito vegetariano Lear Culpa a la dieta vegana que llevó durante 20 años de todas sus enfermedades y dice que esto es así porque descubrió luego que todas esas enfermedades que tuvo durante el tiempo que fue vegetariana o vegana mejoraron cuando dejó de serlo. Dice que incluso algunas desaparecieron por completo, otras se le han quedado de forma permanente pero también afirma que sufre menos dolor que antes. dice para mí no hay duda alguna, comer una dieta con presencia de grasas de animales que yo misma crío ha hecho mi vida mejor y más sana. Es muy habitual que me escriban veganos y ex veganos, y muchos de ellos sufren exactamente los mismos problemas de salud que yo tuve. Puedes darte cuenta de cuando una ideología anula la realidad física porque la gente es capaz de hacer cosas terribles por un supuesto bien común. Algunos de ellos son fanáticos y aunque ven con sus propios ojos cómo se deteriora su salud y la de sus hijos, siempre anteponen su ideología. Estas son las palabras de Lier Keith. Además son literales. Como veis, después de haber sido 20 años vegana, no tiene muy buena opinión de esta dieta que ya practicó durante tanto tiempo. Esta mujer, Lier Keith, asume que las decisiones personales no transforman el ritmo al que agotamos los recursos y la fertilidad del suelo. La catástrofe a la que nos dirigimos, que es el agotamiento de los recursos, sigue ahí, acechando sobre nuestras cabezas. Lo que defiende esta mujer, y en eso están de acuerdo todos los nutricionistas a los que consultes, es que la respuesta tiene que proceder de técnicas agrícolas que garanticen la diversidad. La ganadería extensiva, el policultivo de plantas vivaces y el consumo de proximidad son las armas más eficaces en esta lucha por la sostenibilidad del planeta y sus habitantes. Deberíamos apoyar los movimientos ciudadanos que se encaminan a la creación de huertos ecológicos cerca de los lugares de residencia, en los que eh, un grupo de gente eh, cultivan un pequeño trozo de tierra, en el que obtienen eh, frutas y verduras de temporada, sobre todo verduras de temporada, y que resultan económicas y muy saludables, y además son sostenibles. A la conclusión a la que yo llego es que seas vegano o seas omnívoro, seas paleo o seas keto, es importante evitar que los alimentos viajen miles de kilómetros para llegar a tu casa. También es importante restringir eh, la exportación de ciertos alimentos, ya que estos alimentos son vitales para países en desarrollo. Por ejemplo, como el consumo de quinoa está creciendo y creciendo continuamente, Debemos tener en cuenta, por ejemplo, de dónde proviene la quinoa que compramos. Debemos intentar consumir, quien dice quinoa podría decir café, de origen de agricultura ecológica y de agricultura sostenible, a ser posible de cooperativas de agricultores o productores de pequeña escala. En nuestra mano está elegir mejor los alimentos que consumimos para reducir el impacto negativo que su cultivo tiene sobre el medio ambiente y sobre las economías de los países en desarrollo. Bueno, y ahora llega el momento de repasar algunos de los comentarios que me dejasteis en el vídeo del sábado pasado en el que yo lo único que intentaba era explicar cómo se comportan las células cancerígenas y cómo forman un tumor. Y cómo, aprovechando esa forma de dividirse de las células cancerígenas, se diseñan los tratamientos y cuáles son los efectos secundarios de estos tratamientos y por qué se producen estos efectos secundarios. El vídeo ha generado bastantes comentarios, pero hay un comentario que os voy a leer íntegro y que nos lo deja Kari, y que ha sido el que más reacciones ha suscitado y el que más me ha conmovido a mí personalmente. Dice así. Mi vivencia con el cáncer está relacionada con mis pacientes. Soy enfermera. Específicamente con los cuidados paliativos. En este momento, en la sala del hospital donde trabajo, tengo tres pacientes con cáncer. Yo trato con las limitaciones, los temores y las angustias del paciente en esos momentos. No es nada fácil. Acabo de llegar a mi casa después de una noche de guardia y de camino pensaba en lo que me había dicho una de ellas, en lo cansada que está del hospital, de la cama, del tratamiento, de todo. Y es lógico. Desde mi lugar... Trato de establecer un vínculo muy cercano con ellas. Yo estoy en una sala de mujeres. Creo que la comunicación, el cariño, la comprensión y el respeto son fundamentales para darles un cuidado individualizado. En los cuidados paliativos del paciente oncológico está presente desde ya la formación académica, pero también la parte humana. Todas las pacientes oncológicas que tuve en fase terminal, cambiaron mi percepción de la vida. Aprendí de ellas, me hicieron mejor persona, creo yo, y sobre todo me enseñaron lo que es realmente importante en la vida. Sé que es un comentario bastante desordenado y poco académico, pero es lo que me surgió como vivencia con el cáncer, sobre todo en fase terminal, que es con el que trato a diario en mi trabajo. Un abrazo muy fuerte. Sento. Un abrazo muy fuerte para ti, Cari. El comentario mmm, es impresionante, es de los mejores comentarios que he podido leer yo en ningún vídeo de todos los que he visto y de todos los que he hecho nunca. Me imagino que como a mí, a muchísima gente le habrá pasado que el comentario te llega al corazón. Supongo que no lo hiciste con esa intención, pero así ha sido. Y aquí se genera un poco de conversación. Y esa conversación, tanto la que se genera con Susana Fossi, que es también de Argentina, esta conversación quiero, digamos, reproducirla. Y voy a leer lo que le contesta a este maravilloso comentario Susana Fossi. Dice, «Hola, es importantísimo el buen trato del personal del hospital con los enfermos». También deben tenerlo con el familiar cercano. Ellos sufren su enfermedad y nosotros sufrimos su enfermedad y el agobio de los cientos de trámites necesarios para todos los tratamientos. Soy de Argentina y lo digo por experiencia. Mi esposo es trasplantado hepático por cirrosis por hepatitis C y cáncer. Hace ya casi un año. No está nada bien y yo agotada y amargada. Hay empleados administrativos que deberían trabajar en recicladero de residuos. Cara de pocos amigos y con el no siempre listo. No saben lo bien que nos hace solo una sonrisa amable. Es sumamente triste ver a tu ser querido sufriendo y además tener que lidiar con gente sin corazón. Disculpa, necesito descargar toda la angustia que tengo dentro de mí. Un abrazo. Susana de Miramar, Argentina. Susana, mira, eh, me has dejado ya desmontado. Lo mismo, lo había leído 100 veces, pero no deja de ponérseme un nudo en la garganta cuando lo vuelvo a leer. Y me había prometido a mí mismo no llorar antes de terminar este episodio. Y espero no hacerlo, pero me está costando muchísimo esfuerzo. Kari a este comentario de Susana también le contesta y también os lo voy a leer porque ya os digo me ha parecido algo de esos momentos en, en la vida que sucede algo que te hace cambiar tu forma de ver la, las cosas y esto me ha pasado con esta conversación y me encanta la sencillez con la que contesta Kari a nuestra amiga y le dice te entiendo perfectamente Susana. También acompañamos a los familiares. A veces siento que mucha gente se olvida de la familia y de lo que sufre junto a su ser querido. Lamento mucho que hayas tratado con gente así. Sé del cansancio del que me hablas. Lo veo en la cara de cada familiar de los pacientes. Lo único que puedo decirte es que si necesitas descargar esa angustia, lo hagas. Y si no tenés a nadie con quien hacerlo... Pienses en la posibilidad de hacer terapia, si es que lo crees oportuno. Tu marido te necesita fuerte y entera. Yo también soy de Argentina y sé exactamente de lo que me hablas. Un abrazo muy fuerte para vos también. Pff, tengo que respirar hondo para seguir adelante. Bueno, y este mensaje va para ti, Cari, que eres la protagonista de esta serie de mensajes tan maravillosos que estamos leyendo ahora porque seguro, estoy seguro Cari, que ya has leído los comentarios que vienen a continuación porque hay dos personas que han expresado muy bien lo que todos hemos sentido al leerte y quiero también contárselo a todos los que nos escuchan en este caso Moncho Martorini dice Cari Muchísimas gracias por compartir tu día a día desde tu perspectiva de enfermera. Qué bonito todo lo que has contado y con qué cariño los tratas. Está claro que tú eres el regalo de Dios, que te los ha puesto en tus manos. Manos llenas de amor y de empatía. Empatía por el prójimo. Me he emocionado leyendo tu vivencia. Gracias por ser tan tan buena profesional. Gracias por tu trabajo. Que Dios te bendiga. Siempre un abrazo. Yo creo que lo que dice Moncho es lo que hemos sentido todos. Pero todavía hay un comentario más. Elena Julieta le dice a Cari: Hola Cari, mi agradecimiento eterno por todo lo que estás aportando a esas señoras. Acompañé a mi madre en todo el momento en sus tratamientos, operación, quimioterapia, radioterapia. Y te puedo asegurar que gracias a personas tan nobles como tú, el proceso fue bastante más llevadero. Mi madre lloraba muchísimo porque todo este cariño y la atención era sobrecogedor para ella. Te mandamos de todo corazón nuestros mejores deseos y un abrazo muy fuerte. Millones de gracias por tu humanidad. Para un enfermo, esto lo es todo. Que Dios te devuelva el doble de bien y de amor que estás regalando. Bueno, Cari, ya lo sabes. Cuando quieras, estás invitada a participar en este podcast. Que como ves, no es tan masivo y sí un poquito más cercano a la gente. Y esa cercanía yo creo que es la que tú nos has transmitido a todos nosotros. Bueno, y hoy, emocionado, voy a acabar aquí. Con estos sentimientos que nos han dejado estos comentarios. Espero que te haya gustado este nuevo episodio y sobre todo que hayas aprendido... Aunque sea una sola cosa. Como siempre os digo, todavía me parece increíble tener este espacio para hablaros. Muchísimas gracias por escucharme. Como ya sabes, sin ti esto no sería posible. Y gracias a vosotros, la audiencia, hacéis posible muchas cosas que me están sucediendo últimamente y que no serían posibles sin vosotros. Nos vemos en los siguientes vídeos de la semana. Nos escuchamos en el podcast la próxima semana. Ahora es tiempo de decir adiós.